0: Boa noite, ouvintes do Perfusiona Cast. Aqui quem vos fala é a Micaela, sua vice-presidente. Espero que estejam todos gostando do nosso podcast. E hoje conosco temos uma companhia diferente, porém muito necessária no nosso dia a dia. Ela é especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar. Tem aperfeiçoamento em cura- é, cuidados paliativos. Trabalha como coordenadora do setor de psicologia da Santa Casa de Ourinhos. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Amanda. Fico muito feliz por ter aceitado esse convite, poder participar com a gente.
1: Bem-vinda. Boa noite, Micaeli. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho. É,
0: eu vi no seu Instagram que estava escrito doula da morte, né? Você pode explicar para gente o, que, que, é, o que, que é ser doula da morte?
1: <risos> Posso. Eu recebi
0: meu certificado ontem. Ai, que chique! É.
1: Isso, foi uma formação que eu fiz é, o ano passado diante de todo o contexto né, que eu estava vivenciando dentro do hospital, né, relacionado a muitas mortes devido à pandemia, mesmo com a minha formação em hospitalar, em em cuidados paliativos, eu sentia que faltava alguma coisa, né, algo especial ali, era uma necessidade. E daí me veio, né? É, era uma formação que eu queria fazer há um tempo, essa formação uhum. de doulagem relacionada à morte. Sempre tive vontade de, de fazer um curso de doula, sempre me chamou atenção, mas eu sempre via relacionado a doula de, né, de nascimento. Uhum. Né? Nunca eu não, não conhecia a doula da morte. E já fazia um tempo que eu vinha acompanhando o trabalho do amortecer. Que é, é, que é relacionado a isso e me chamava muita atenção. E daí, no ano passado, eu tive a oportunidade né, de, de fazer a, a formação, eu fui, participei de um processo seletivo, deu certo, e eu pude me especializar um pouquinho mais, me formar, né? de uma, é, foi, é mais uma formação... É, é algo pessoal, assim, é mais uma imersão, é uma imersão, é É algo que você mexe muito com a questão do sagrado, da espiritualidade, né, então assim, era algo que faltava um pouco nas minhas formações, e foi uma uma formação muito muito intensa, né, de mexer em muitos conteúdos, a gente tem que olhar para as nossas próprias questões, para as nossas próprias mortes, né, internas e é para cuidar do sagrado, né, desse momento tão, tão delicado, né, que é relacionado a, ao fim de vida, você acompanhar tanto o paciente quanto os familiares nesse momento que geralmente as pessoas tendem a, a se afastar, né, por não saber o que falar, por não saber o que fazer, não saber como agir, E e a pandemia intensificou né, muito isso, até mesmo por conta das faltas de rituais, da falta de visitas, né, de contato físico. Então, foi uma forma de me ajudar a dar um suporte melhor dentro do do meu trabalho. Então, a gente acompanha pessoas né, que estão morrendo, pessoas que têm um, um, um prognóstico ruim, que estão em... Em processo né, de, de adoecimento, de fim de vida, acompanha tanto o paciente quanto, quanto os familiares. É, na verdade, eu já faço isso dentro do hospital, uhum. mas foi algo para complementar. Então, ontem eu recebi o meu, meu certificado, então agora
0: além de psicóloga, além de psicóloga, sou dola da morte. É, é um nome forte, né? Assim, de, na hora que você pronuncia, parece ser assim, algo tão pesado, né? Acho que falar da morte às pessoas vem como algo pesado, né? É distorcido, é. Eu, eu acho, né? Que a morte é distorcida na, na visão geral é. do, do povo. É uma é um termo forte, né?
1: É, muitas vezes não é usado, né? em alguns lugares é usado o termo doula de fim de vida. Até fora do Brasil É mais usado esse termo Mas eles fizeram questão né, De de trazer realmente a a palavra morte Até mesmo para Uma forma de chamar atenção E que seja um assunto falado né, Numa conversa Numa roda de amigos Então a partir do momento que você fala Causa um incômodo Porque as pessoas tendem a Não quero falar sobre esse assunto Porque isso pode atrair coisa ruim mas justamente por esse motivo que eles fizeram questão de deixar a a morte no no nome realmente, para que a gente traga esse assunto tão necessário, né, que faz parte da nossa vida, é um processo natural da vida, todos nós vamos morrer, então que a gente consiga falar sobre isso, para que a gente consiga ter uma boa morte e, consequentemente, até até lá uma boa vida.
0: Não, mas é muito incrível, porque é muito também do que fala num livro, é, a morte é um belo dia que vale a pena viver. Eu fiquei encantada com esse livro, porque fala exatamente tudo isso, que as pessoas têm medo de, de lidar com a morte, de falar dela, e, e como se fosse algo assim, nossa, que horror. Ai, não vamos falar disso, Para que falar disso? Mas é como você disse, é muito pelo contrário, é algo que tem que ser falado sim, e com leveza, porque ela não é tão pesada, a dor de perder a pessoa, né, é, é pesado, mas a morte em si, eu acho que é tão leve, tão, sim, é um descanso, né, a alma, é aquele negócio, assim, algo leve, eu, eu vejo,
1: né, ao meu ver,
0: assim.
1: Uhum. É, as pessoas têm uma resistência, né, na, na questão da morte, por falar é, sobre morte, por achar que a gente vai atrair, né, mas é necessário ser falado para que a gente resolva algumas coisas ainda em vida, né, porque a morte, ela pode ser um um processo difícil para muitas pessoas, né, pode até ter algum tipo de sofrimento, sempre vai ter a despedida, né, ela ela é sofrida, mas o silêncio, o não dito, ele pode machucar muito mais, né, a morte solitária, ela ela é muito sofrida. Então, que a gente consiga falar sobre esse assunto para que a gente consiga também refletir sobre a nossa vida, né? Quantas pessoas, quantos pacientes que a gente não atende dentro do hospital que começa a fazer realmente essa reflexão sobre como está a minha vida é, só depois de, de adoecer, né? Então, aquela pessoa que fala assim, ah, eu deixei para aproveitar minha vida depois de aposentar, depois... depois que eu tivesse criado os meus filhos e agora veio a doença, e aí começa a pensar realmente né, em em como ele estava vivendo até então, então que a gente não não precise realmente chegar num adoecimento, chegar num diagnóstico, num prognóstico ruim para que a gente fale sobre esse assunto, que a gente fale sobre esse assunto né, desde sempre. É, eu ainda tenho muita esperança que a educação para a morte faça parte da, da, da educação, né? da escola realmente. Né? As pessoas, as crianças, elas são poupadas desse assunto, então não são levadas muitas vezes em velório, não se conta muitas coisas, muitas coisas são veladas, e isso traz uma, uma consequência no desenvolvimento né, do ser do ser humano muito grande, porque é como se a morte
0: não existisse. E daí, quando ela acontece, ela tem um, um peso muito maior do que ela deveria ter. E, às vezes, não sabe, não, não consegue nem lidar, né, com aquela situação, com aquele com aquele acontecimento de ter perdido um parente muito próximo, né? Por as pessoas não não contarem, não falarem a verdade, elas não sabem lidar com, com a perda. Mas eu acho muito importante tudo isso. Esse, esse assunto assim. É necessário, então, eu...
1: Eu faço parte aí desse pessoal que leva esse tema para a roda de conversa.
0: É incrível mesmo, porque é é diferente. Eu não não sabia que tinha, né? Fiquei sabendo agora. E seria muito interessante. é novo no Brasil. Ah, entendi. No no Brasil não é
1: algo que existe há tanto tempo, né? No exterior é uma uma formação mais comum. Mas no Brasil ainda a gente está Desconstruindo alguns paradigmas né? Desconstruindo algumas coisas Sim. Então é, Não é uma formação é, Antiga, é mais recente
0: Eu sempre achei assim Incrível, porque eu trombava Não sei se você vai lembrar de mim, às vezes não Porque anda de jaleco né? Anda às vezes de máscara é. ou eu toco, Às vezes não lembra. Mas eu trombava com você eu ficava assim Nossa, deve ser legal, né? mas deve ser Muito pesado isso Você sentiu mais esse peso de ter que dar esse suporte para todos esses pacientes e familiares agora na pandemia?
1: Ó, Micaela, eu sempre me preparei né, para esse tipo de momento. né? Isso até fez parte do meu manifesto na minha formação de doula, Mas eu sempre me preparei para servir, para atuar em momentos de de crise, de desastres, de emergências, né? Então, a minha formação, né? Desde desde depois da minha minha graduação, foi muito voltada a isso, né? É é um assunto que sempre me interessou. Então, eu estudei muito, durante muitos anos, comunicação de situações difíceis, más notícias... Né, muita questão da morte realmente, da, de situações é, não esperadas, então foi algo que eu estava assim, me preparando até mesmo para poder é, atuar em algum lugar né, que fosse necessário essa questão dos primeiros socorros psicológicos, da psicologia ali na emergência, um, em questão de um trabalho voluntário mesmo, né? Então, eu me ajudava no hospital, né? Porque situa- é, comunicação de situações difíceis, mas notícias, não está só relacionado à morte, né, mas sim em tudo que te tira ali do seu, do seu conhecido. Então, eu me preparei para isso, mas eu também me preparei para ir para uma, um, uma situação, assim, grandiosa, né? Então, eu, de certa forma, ali eu fiz todo um preparo, tanto... É, de teoria, né, de de contato com outros profissionais que que fizeram já isso em outros lugares, mas também, ao mesmo tempo, era algo que eu nunca tinha vivenciado. né? Então, fiquei ali né, na questão de discussão de casos, a questão da teoria, de livros, de conversas, de grupos de estudo mas vivenciado realmente é, nu, nu, nunca tinha acontecido, a não ser né, na, nas UTIs, no, pronto, no pronto-socorro. E quando aconteceu, veio numa, numa proporção assim, que a gente não estava esperando, né? assim, até mesmo em relacionado é, ao número de mortes, né, ao número de enlutados e ao, ao, ao tempo que isso né, está durando. Então, foi, sim, muito difícil, né foi algo sofrido, está sendo sofrido, é algo cansativo mesmo, com todo esse preparo, que, assim, eu acho que ninguém estava tava esperando que fosse dessa forma, né? tão, tão prolongada. É, teve um, alguns meses do ano passado que foram, assim, é, não tem palavras para descrever o tamanho do sofrimento, né? tanto... Do tanto de morte que teve, do tanto de pessoas enlutadas que a gente atendeu, e assim é, o quanto que isso foi difícil para a equipe, é porque a gente está acostumado a lidar com é, perdas, mas foi, foi num número muito grande de pessoas que não, não tinham uma doença, né? Não tinham, é, não estava num processo de adoecimento, então foi algo que mexeu com, com a vida de todo mundo, né? Com o emocional, com é, a questão assim a gente está cansado fisicamente, a gente está esgotado, então é, está sendo ainda muito muito sofrido.
0: É o quando eu estava na época que eu estava trabalhando aí foi bem no comecinho do da pandemia toda, então tava aquele tava todo mundo, assim, acho que naquele pico de, de adrenalina, de ser tudo novo e de estar tá morrendo muita gente, de não saber o que faz. E, por muitas vezes, eu, eu, eu pensava, assim, sabe, em parar você e, e não sei se eu, eu... Eu ficava assim, nossa, mas será que eu pego e, e paro ela para perguntar, para falar o que, que é que eu tô Por que, que é que eu tô querendo... Assim, abordar ela, entendeu? Porque eu ficava meio, meio perdida Dentro daquilo de pensamento Porque eu vi tantas mortes E eu não, não tinha visto tantas assim E para mim, uhum. que tava terminando a faculdade Eu fiquei assim, meu Deus E eu sentia Parecia que era como se fosse meu parente, sabe? Eu sentia Cada pessoa que eu via sendo levada Eu falava assim, nossa O mundo de alguém vai desmoronar daqui a pouco então, assim, eu Sim. ficava muito... Como será que essa pessoa... Como será que, que a psicóloga né lida nessa situação? Porque tem que, tem que ter um profissionalismo muito grande para você conseguir ficar firme, se importar com aquela situação, mas, assim, não sentir daquela maneira, sabe? Uma maneira que fosse atrapalhar. Como que você... Assim, assim, você se preparou tudo, mas é como uhum. que foi essa esse essa virada de chave de, de profissionalismo para para não sentir tudo isso.
1: Muita terapia. Não é, é muito autocuidado, né? Eu não pude me descuidar, né, assim, por nenhum minuto, né, nesse processo. Então, foi uma época que eu levei isso muito a sério, a questão do meu cuidado para estar bem né, ali dentro, porque, necessariamente, eu tinha que estar melhor do que as pessoas que eu estava que eu ali ajudando. Né? Uhum. Então, eu, eu vivia um sofrimento, como todo mundo estava vivendo, é, o medo, a angústia. É, então, eu sou ser humano, né, tenho os meus sentimentos, os meus medos, meus familiares. É, passei é, tive um familiar na UTI entubado então foram foram questões muito fortes vividas nesses meses né nesses dois anos mas eu tive que, que focar muito na questão do meu autocuidado porque seria muito fácil é, ter uma uma defesa ali né uma uma realmente até uma apatia diante daquelas mortes né, fechar ali os olhos para aquilo e ser muito técnico. Então tinha que ter um, um equilíbrio muito grande na questão de você ser muito acolhedor, você ter a questão da compaixão né, diante hum. daquele caso ali que você estava acompanhando, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado para que aquilo não misturasse com a, os seus conteúdos. É, então realmente tinha que ter muita técnica ali é, muita supervisão, então eu, eu fiz muitas reuniões com, com profissionais né, que, eu, que eu admirava muito, que me deram suporte né, durante todo esse tempo, eu me reunia ali duas vezes por semana com essas pessoas, pessoas que eu admirava muito, que eu lia os livros, né, então eu tive essa oportunidade de estar em contato com, com excelentes profissionais, a minha terapia, que, que teve que ficar ali em dia, né, não, não pude deixar de ter esse momento. E vivi isso de uma maneira muito intensa, né, não tinha horário para chegar em casa, não tinha horário, é, foi, foi um, foram meses, né, agora a minha rotina tá voltando um pouco ao normal, mas assim, foram meses muito intensos, que eu sofri muito, né, que, que eu me envolvi, que eu me dediquei ali, ao hospital. E me dedicar 100% ao hospital, dentro desse pacote, estava incluído a questão do meu cuidado, né? Era uma questão de responsabilidade. Eu estar cuidada para conseguir dar aquele suporte, mas eu não vou ser mais a mesma pessoa, né? Eu estou no hospital já faz. Eu já estou em hospital fazem 10 anos. Então, eu tenho uma bagagem aí. Né, grande, mas o que a gente viveu, tá vivendo até agora, eu, me, me transformou em uma outra pessoa.
0: Mas não parece que você, já faz tanto tempo assim que você é, trabalha com o hospital, não parece mesmo, você parece novinha, <risos> parece que você trabalha tanto tempo assim, mas é... você sentiu assim... Essa dificuldade também nos nos funcionários, isso que eu passei para você, você sentiu também, às vezes, nos funcionários que estavam lá? Que a UTI foi um caos, né? Pelo que eu lembro, era um caos.
1: A gente passou por muitos momentos dentro do hospital até até hoje, né? Então, o começo da pandemia, ele causou muito espanto, porque a gente não sabia muita coisa sobre a doença, né, então eram muitas incertezas, dúvidas, era era o desconhecido, né, então no começo da pandemia eu pude acompanhar, observar muitas crises de ansiedade, muitas crises de desespero ali, né, tanto de pacientes quanto de profissionais, porque a gente tinha muito medo, né, medo de estar ali dentro do hospital, medo de voltar para casa, então ninguém sabia de muita coisa, então existiam os protocolos, os protocolos que a gente seguia de outros hospitais que estavam, né, das das capitais que estavam passando aquilo um pouco antes da gente, de outros países, mas ainda era tudo muito muito incerto, né? então no começo da pandemia foi foi um um ápice de crise de ansiedade, de de muito, muito sofrimento psicológico, e não que isso passou, né, mas a informação, ela, ela é muito importante, né, para tudo isso, é importante que a gente tenha informação sobre é, como que a gente consegue se cuidar da melhor forma, quais são os cuidados, então isso trouxe, não uma segurança, mas ali um, é, algo que trouxe um conforto melhor, né, a gente aprendeu como se cuidar, o que que tinha que usar, é, mas eu percebi, assim, não só dentro da UTI, mas em todos os setores essa, esse sofrimento generalizado, né, por parte dos profissionais. A UTI, ela, ela, ela tem profissionais que estão, né, mais assim, preparados para a questão é, de situa- de né, pacientes mais complicados, né, de, de perdas, de mortes, mas mesmo assim preparado para tudo aquilo ninguém estava. Então, foi um setor ali que eu, que eu estive o tempo inteiro presente, né, eu não saía da UTI, era o um setor que eu, eu praticamente ficava todo ali o meu horário de trabalho dentro da, da UTI, fazendo ali os acolhimentos com os pacientes que eram, que eram possível, né, ou com as famílias por, por chamada de vídeo, por telefone, mas também principalmente sendo, sendo suporte para a equipe que estava muito cansada. Né, muito cansada de presenciar de é, tanto sofrimento, né, o sentimento de, de frustração, de impotência, né, a gente saber dar o nosso melhor e mesmo assim a gente perder um paciente jovem, perder um paciente ali que não tinha uma doença, perder muitos pacientes né, rápido, assim, e foram todos os tipos de pessoas né, que passaram por ali, todos os tipos de idade, então, eu acho que ninguém, não só eu, né, mas ninguém ali vai ser o mesmo. Então, eu acho que foi um um sofrimento realmente generalizado que a gente teve que tomar. Um grande cuidado né, para não ficar naquilo que você falou, né, de da gente não se importar e e não perder essa questão do, do acolhimento, do da empatia, da compaixão, para prestar um bom atendimento.
0: É muito difícil né, você conseguir é, separar isso, porque eu eu sou muito emotiva às vezes, e eu não era tão assim, é, eu conseguia separar mais, assim, ah, não, é só o paciente, eu conseguia é, dar uma virada de chave forte nesse quesito de, de ser mais fria. Aí, com a pandemia e com algumas situações que eu via na Santa Casa, eu comecei a ter essa compaixão, eu comecei a entender, eu eu comecei a, a fazer de tudo pelo paciente. Assim, eu posso fazer? Então, eu vou fazer. Vai me prejudicar ou eu vou conseguir me erguer depois? Se não fosse me prejudicar futuramente de nenhuma das formas, eu fazia o que fosse preciso, né? Porque, assim, eu trabalhava no laboratório, mas é... Não tem tanto aquela, aquele contato com o paciente, né? assim, direto. Mas o que eu pudesse fazer para... Vai, vai ser o diagnóstico que vai ser liberado mais rápido por causa desse exame? Não, então vamos. Uhum. Vamos fazer o mais rápido possível, vou dar o melhor que eu puder. Pra, porque eu me cobrava muito assim, poxa, tem muita gente morrendo. Eu tenho que fazer a minha vida valer a pena. Não sei se, se a maioria das pessoas também viu dessa forma mas até minha psiquiatra falou, toma cuidado, porque às vezes você vai se cobrar demais, vai se cobrar errado. Mas eu não conseguia desacelerar esse pensamento de eu tenho que dar valor, eu tenho que valorizar todas essas vidas, eu tenho que fazer valer a pena tudo o que está acontecendo. Então, assim, foi um período de grande aprendizado para mim, como pessoa, como profissional espiritual também ajudou bastante uhum. nossa, foi muito por mais que tenha sido ruim a situação em si o aprendizado, eu acho que que ela, que ela trouxe para quem pôde aprender foi muito gratificante assim
1: sim, e você, né? igual você falou você dentro do laboratório e todos, todos os profissionais da área da saúde tiveram a sua importância dentro desse processo né Então, quando a gente escolhe, eu acho que cuidar de vidas, a gente tem que ter isso muito consciente. É que ali não existia ninguém mais importante que ninguém porque todas as as funções ali dentro eram importantes para chegar no no final, né? Que era o atendimento de excelência. Então, a gente sempre tem que pensar que nem sempre a gente vai poder fazer tudo o que a gente quer fazer, né? A gente... Se pudesse, faria muito mais. Só que a gente tem as nossas limitações, tanto enquanto profissional, quanto enquanto pessoa. Só que a gente tem que oferecer, dentro daquela possibilidade de atuação, o nosso melhor. Né? Lembrar que aquele aquele paciente né, é único. Ele é uma vida que importa. Ele é um ser sagrado. né? A vida dele é sagrada e que ele é o amor da vida de muitas pessoas. né? Então, a a gente... cuidar dele né, da melhor forma, mesmo que, mesmo que a gente não consiga é, mantê-lo vivo, mesmo que a gente não consiga é, salvar a vida daquela pessoa, mas que a gente, durante todo esse tempo, a gente ofereça para esse paciente, para esses familiares, o melhor. Então, a, o, o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, né, o pessoal do do PABX, do laboratório, da enfermagem, da fisioterapia, todos tiveram, assim, um papel fundamental para a gente chegar nesse nesse atendimento de excelência, que se se a gente tivesse como, a gente teria feito muito a mais, né? só que foi uma doença muito, assim, que derrubou, derrubou mesmo, uma doença muito agressiva, é, de muitas incertezas, então que em cada pessoa ela agia de uma forma, né? Então foi foi uma situação de muita
0: de muita emoção ali dentro. É, de todas as suas formações, assim, de todos esses é, é, todas as que você já fez, tudo que você pode presenciar ao longo da do seu crescimento profissional com qual você mais se identificou, assim, qual formação ou qual curso ou especialização que você fez durante todos esses dez anos que mais mexeu com você?
1: Olha, Micaela, eu eu não sei te falar, assim, ao certo, porque eu acho que um foi foi complementando o outro, foi surgindo uma necessidade, né, naquele naquele momento ali meu, e eu fui buscando essa formação complementar, né, essas essas especializações, aperfeiçoamento ou ou cursos, porque nenhum foi por acaso, nenhum foi assim, ai, tô sem fazer nada, achei esse curso legal, né, então tudo tinha ali, estava vinculado à minha rotina, e eu falo que... Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende que a gente não sabe as coisas. Então, por isso essa essa fome mesmo, essa sede de aprender mais, porque quanto mais eu mergulhava ali naqueles estudos, eu via que faltava coisas, né? Então, foram coisas complementares. né, os cuidados paliativos, a primeira hospitalar, os cuidados paliativos, e e o ano passado, até mesmo por conta né, de lidar com tantas despedidas, de lidar com tantas mortes inesperadas, né, mortes de pessoas jovens. Então, eu eu vi muitas pessoas da minha idade falecer, então, por ter essa consciência né, de que somos seres finitos, de que podemos morrer, né, A qualquer momento Não só quem é doente que morre Mas todos nós podemos morrer Então é Pela questão dessa dessa consciência né, Que eu acho que eu busquei Essa outra outra formação né, No sentido mais De mais imersão né, Mais espiritual realmente Para lidar com aquela questão Sagrada realmente do outro Então foi uma uma formação Totalmente diferente né, Não relacionada à psicologia então, foi a única formação que não, não, não foi da psicologia, mas foi realmente para a vida, né? para eu poder, enquanto ser humano, ali, oferecer naquele momento ali para os meus pacientes o melhor. E eu sei que falta muita coisa. Né? Falta muita coisa.
0: Ainda mais com a área da saúde, ela sempre muda, né? Sempre tem alguma coisa nova que a gente pode estar tá aplicando no paciente, que pode estar tá melhorando e pode estar... Tá... Eu acho que assim por ser, por mexer com vida, é é totalmente instável. Ao mesmo tempo que você sabe né, as coisas, que você sabe a teoria e tudo, a prática foge muito e e dá história naquele negócio, aquele jogo de cintura né, que você tem que ter com o paciente, com o familiar. Para fazer essa imersão de dola da morte, tem alguma... Eles pedem, tipo assim, tem que ser ou psicóloga ou ou pode ser.
1: Não, é uma formação Ah. livre.
0: Ai, que bacana. É uma formação livre, é é bem bem legal, assim,
1: até mesmo para quem não vai necessariamente atuar né, enquanto, enquanto doula. E assim, eu sei que ainda vai existir muito preconceito, né? Então, poucas pessoas, por exemplo, vão procurar uma doula da morte ali para acompanhar. Então, eles me procuram dentro do hospital, me procuram fora do hospital, né? Então, pedem orientação, pedem dica, né? Pessoas que sabem ali que tá... Porque sabem da minha formação né? dentro da, da hospitalar, de cuidados paliativos. Mas eu, eu também sou bem consciente do do tabu que existe relacionado mesmo a você ter uma pessoa ali que você sabe que ela vai ser é, solicitada para acompanhar a morte. É, então, eu sei que ainda vai ter muita coisa a ser desconstruída, mas é, foi uma decisão, assim, consciente, realmente. Mesmo que isso venha aos poucos, que não né, que não seja tão meu, mas, sejam da, mas seja das gerações... Futuras eu quero fazer parte desse processo de desconstruir algo que é tão importante ser desconstruído, né? Que é esse medo de falar sobre algo que faz parte da nossa vida, né? Que a gente não fala só de mortes reais, mas a gente fala de muita morte simbólica e a morte simbólica ela traz um sofrimento muito grande também. Então, quando a gente fala, são todos os tipos de morte a morte de um de um cachorrinho, né, de de, de, aquela aquela ruptura realmente com algo que era para você muito importante. Então, assim, achei extremamente valioso dentro da minha formação, não só como psicóloga, mas enquanto ser humano, realmente.
0: Ah, eu eu gosto desse tema, porque assim, eu não encontro ninguém para conversar sobre a morte, então a maioria das vezes eu falo sozinha. E, e falo assim, tipo, às vezes converso aqui em casa, fico escutando meus pensamentos, leio algumas coisas, mas é igual você falou, é um tabu que as pessoas têm com um algo que não é tão ruim assim. Eu acho que as pessoas precisam realmente mudar esse, esse, essa posi- esse posicionamento com relação à morte. E eu gostei muito desse... Eu vou pesquisar depois, porque eu gostei bastante. Eu, uhum, eu gosto uhum. de, desse assunto, né? Eu acho que Deve ser falado, deve ser conversado aqui em casa, povo fala que eu sou louca, né? Meu namorado fala que, ai, para disso, para com isso.
1: muda de assunto. Mas mas seja louca da família, não tem problema.
0: (risos) Faz parte, né?
1: Faz parte. Não tem só a a formação, né? Então, o curso em si, mas existem alguns workshops, né? Então, algum... Algumas redes sociais também que trazem muitas lives sobre o assunto, alguns, alguns cursos mais, mais compactos, curtos, assim realmente para entender um pouquinho mais sobre isso. Então, vale a pena dar uma pesquisada, depois, se você até quiser, eu te, te mostro algumas coisas, mas é, é algo muito bom, porque não é que torna... Não é que a, a gente fala que aquele momento difícil fica um momento fácil, que a morte fica uma coisa tranquila, não é isso mas diante de uma situação né, que vai acontecer, né, que a gente não tem, não tem como mudar isso, né? somos seres uhum. mortais. Então, é, diante disso que vai acontecer na nossa vida, na vida de pessoas que amamos, então vamos assim, entender um pouco mais sobre isso para que não seja algo solitário, não seja algo distante. É, porque antigamente se morria muito dentro de casa, né, tinha questão das pessoas que adoeciam e morriam perto da da família, mas hoje a gente tem muito essa questão de eu não gosto, levo para o hospital, né? E, e assim, a dificuldade realmente da gente lidar com aquela aquela despedida daquela pessoa que a gente tanto ama, né? Então, evita-se aquilo. E esse evitar, esse distanciamento, ele traz uma consequência é, muito grande na nossa vida, né, então daí eles, é, aí a gente começa a falar dos traumas, né, da, de coisas mal resolvidas que podem, que pode ali causar uma consequência na vida daquela pessoa muito grande, né, então a pessoa que desenvolve um, é, uma tristeza muito profunda, uma depressão, tudo isso por conta desse, desse não cuidado, né, desse não dito, desse sofrimento velado.
0: Uhum. Tem algum livro assim que você já leu que você gostou bastante que você indica para quem está ouvindo a gente poder é, ler, que é, que tipo assim remete isso e, e já tem já cria uma no... já consegue abrir a mente da pessoa sabe mesmo que um pouquinho
1: Ah, o livro que você comentou Da Ana Cláudia Quintana Arantes né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver É muito legal, porque ele traz O tema de uma forma muito leve né, Então é um livro Que acho que qualquer Pessoa pode ler Mas existem outros, sim né, Eu eu gosto muito De um livro que chama Em Busca de um Sentido Que é bem legal, que eu já li ele Algumas vezes Mas eu posso passar uma Uma lista (risos) bem longa para você sobre o tema, assim, e não são livros voltados só para profissionais da psicologia, não, eles são livros que qualquer profissional da saúde né, pode ali ter acesso e também qualquer pessoa interessada. Então, são livros que trazem o tema de uma forma natural.
0: Aham daí tem que ter a mente aberta, né, para poder absorver, porque assim, a, esse da esse que eu falei, da Ana Cláudia. Da Ana Cláudia, ele você tem que ter assim uma você tem que estar tá disposta a aprender com com o que o livro tá te ensinando, né, com o que ela ensina. E foi muito útil para mim, porque minha tia, ela faleceu nesse período que eu tava lendo o livro, então eu vi de uma forma totalmente diferente a partida dela. E, e assim, não que eu, é, eu tenho eu me expresso às vezes as pessoas, eu me expresso um pouquinho errado às vezes, mas assim, foi totalmente incrível, não ela ter morrido, mas sim, sim. a forma como eu consegui enxergar tudo o que estava acontecendo com ela, o que estava acontecendo com quem? Com o marido dela, que era mais próximo dela, e com as pessoas que estavam à volta, e, e eu consegui por algumas pessoas chegar até meu tio, né? E falar assim, né? Falei para minha mãe: minha mãe foi e falou para ele na hora que teve a oportunidade, porque eu sou sobrinha, então eles, ah, você é criança, você pode ter a idade que for que vai continuar sendo criança. Eu falei assim: nossa, mas eles precisam ler esse livro porque vai tratar ela diferente, vai parar de olhar para ela como um projeto de fim de vida, vai olhar como um ser humano que precisa de acolhimento, precisa de suporte, amor e carinho, não um projeto de fim de vida que não tem solução. Então assim, o que eu pude fazer, o que eu consegui fazer, eu tentei. Mas foi muito incrível, foi totalmente assim uma experiência totalmente diferente para mim assim que eu recomendo para todo mundo. Não perder é, ab- as ab- pessoas, seus olhos. mas assim,
1: é abri- Os olhos. É, mas perder as pessoas vai ser inevitável, né? Ninguém gosta é. de perder. Mas a gente saber como agir, né, para minimizar sofrimento, para não ficar muita coisa mal resolvida, né? É, é, muito importante, porque tem vezes que a pessoa, é, ela tá naquele processo de adoecimento e ninguém sabe, por exemplo, quais são o que que ela gostaria, né? o que ela gostaria naquele momento, quem que ela gostaria de ver, como que ela gostaria de ser velada, ou 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 antes disso, né, a gente não fala sobre isso, né, então chega ali na hora, ninguém sabe sobre a pessoa, né, a gente não acessa esse íntimo, né, então assim, olha, se eu for morrer, quais são os meus, as minhas prioridades, né, O o que que eu quero, quem eu quero perto de mim, o que que eu quero que seja feito, e quando você consegue proporcionar é, coisas importantes para aquela pessoa, mesmo no momento de tanto, tanto sofrimento, você percebe que você fez a diferença. né? E que aquela pessoa ela, ela pode ter uma, uma morte um pouco mais tranquila. Então, é algo que a gente precisa conversar, precisa falar, porque... Eu acho que, assim, mais do que isso, né? Num... num não lidar com aquela pessoa como um diagnóstico, né? Com uma pessoa ai, ela, ela tem um câncer de mama, ela tem é, ai, ela tem uma cardiopatia, não sei o que. Não a gente li, não lidar até o fim é, com aquela pessoa enquanto ser humano. Então, se conectar com aquela pessoa, né? Estar presente, é, você estar ali por inteiro, então. É, em vez de ficar no celular, né? Se você tem ali um tempo para ficar com ela, aproveite aquele tempo junto com a pessoa, converse. Então, a gente a está gente perdendo um pouco disso, né? Dessa, dessa conexão com o outro. A gente está tornando o ser humano muito autossuficiente, muito distante ali. Eu acho que isso traz se você lembrar que nós somos seres finitos. Seres que precisa de rede de apoio, a gente resgata um pouco disso, né? Resgata um pouco dessa conexão com o outro. E isso é muito importante.
0: É uma sensação totalmente diferente, assim, essa que você... De se conectar e você tá ali a pessoa. É uma sensação, assim, muito prazerosa. Porque você aprende com aquela pessoa se a pessoa tiver né eu sempre falo eu sempre falei que os estagiários que você pode aprender qualquer coisa em qualquer momento da sua vida se você tiver a mente aberta para que isso aconteça então assim é eu pude aprender tanto com a com a partida da minha tia que eu tento sabe passar para as pessoas que eu conheço e que estão nesse processo de de perder as pessoas porque meu namorado perdeu a vozinha dele e foi desse jeito, falei assim, ó, a mãe dele tava preocupada, eu tentei né, fazer ele ler o livro para poder dar mais suporte para ela, eu tentei dar um, um, algum suporte, assim, porque, né, é, assim, de forma muito sim, simples e do jeito que eu pude, com carinho e tudo tá presente, mas é algo, assim, que eu recomendo para todo mundo, é, é conhecer mais essa área, falar, ler, não ter medo, porque é algo que abre tanto a, a mente da gente para o futuro. Que eu como eu sou ansiosa, né? Agora estou fazendo tratamento. Antes eu ficava pensando no nossa, se a minha mãe morrer agora, como que eu vou me sentir? E não é isso. Não era não era isso que eu tinha que sentir, entendeu? Ou que eu tinha que pensar? Mas, e me ajudou muito, porque agora eu consigo entender, esse livro também me ajudou muito a desacelerar e a a pensar com mais clareza. Nessa minha mãe morrer agora, é quando ela morrer, ela vai, o que eu vou fazer por ela? Não o que eu vou sentir, não como eu vou reagir ao que eu estou sentindo, mas o que eu posso fazer para que ela vá em paz, tranquila e e, e tudo dê certo, sabe? Na partida dela. Então, assim, foi muito importante eu ter lido esse livro e eu vou aceitar, assim, viu, a lista dos outros. Sim.
1: <risos> e do um curso consciência... também, porque eu acho
0: que eu vou procurar fazer, porque eu
1: gosto muito. Essa consciência que você teve, né, essa questão de pensar sobre a aflitude de pessoas que a gente ama, né eu acho que traz muito mais, não só assim, o que, que eu vou fazer por ela, mas assim, o que, que eu como está a minha relação com essa pessoa que eu tanto amo hoje. Né? Então a gente conseguir viver realmente né, Junto com essas pessoas que a gente ama Hoje da melhor forma né, Tendo essa conexão Que muitas vezes a gente acaba perdendo E daí chega num num processo de adoecimento A gente se arrepende de muita coisa né? Então viver da melhor forma né, Hoje junto com essas pessoas que a gente ama Então conversando Falando ali sobre coisas importantes Sendo, a, gente, a gente tem que resgatar muito da questão do nosso ser humano. Né? A gente está perdendo realmente isso. Então, eu acho que a gente falar sobre esse assunto traz um pouco dessa consciência, né? Que, que a gente é um ser finito, então vamos, vamos viver realmente, né? Fala muito, uhum. O curso fala muito sobre vida. Né? As pessoas tendem a, a achar estranho, mas fala mais sobre vida do que sobre morte que a gente traz essa consciência, né? Estou vivo hoje, né? Pode ser que amanhã eu não esteja, mas hoje, nesse momento, eu estou, né? Então, como eu estou vivendo a minha vida hoje?
0: Nossa, que incrível. Ah, eu vou procurar, sim, porque eu gostei bastante. Eu acho que vai, vai me ajudar como pessoa também a, a melhorar a minha situação com as demais pessoas que estão à minha volta, né? Então, sim. Eu, eu, vou, eu vou procurar, sim, depois. Você tem algo que você queira, alguma mensagem que você queira passar para deixar para as pessoas que estão escutando a gente? Ah, Eu acho
1: que, né, como a gente comentou, desse momento difícil que a gente está vivendo, de muitas muitas perdas, muitas despedidas, então que fica que fica meu, meu abraço, né, meu, meu carinho para todas as pessoas que estão em algum processo de adoecimento ou passaram por algum tipo de perda, né, que fica meu afeto e, e que elas consigam, de alguma forma, serem amparadas, né, que elas não enfrentem tudo isso sozinhas, que elas busquem ajuda, essas pessoas né que a gente tem... não tem nem como numerar isso. Então, porque uma pessoa ali que falece, o tanto de enlutados que ficam ali é é um número muito grande, então, que, assim, a gente lembre que nós não somos né, autossuficientes, que a gente precisa, assim, da ajuda do outro, que a gente não entenda isso como uma fraqueza, né, que você buscar ajuda é é necessário ter pessoas importantes ao seu lado, né, manter relações, é, então você manter ali relação, relações com pessoas que são importantes para você cultivar isso né? as relações elas devem ser cultivadas a gente deve demonstrar os nossos sentimentos né, ali para o outro né? é tudo uma é um dar e receber né? a gente a gente se movimenta dessa forma é, então que a gente esteja presente ali junto com as pessoas que a gente gosta que são importantes para gente e que se houver necessidade né, que a pessoa lembre que ela ela deve buscar ajuda profissional, ajuda especializada para passar por aquele momento difícil que isso não significa fraqueza que isso não significa loucura que isso não significa fracasso, né, mas sim o amor próprio né, a questão de você se cuidar até mesmo porque se você gosta muito de outra pessoa se você tem uma pessoa que depende de você, uma pessoa muito importante lembra que primeiro você deve estar bem para se manter naquela relação, até mesmo para oferecer o melhor para aquela outra pessoa. Então, é, além dessa questão da gente se conectar verdadeiramente com o outro, né, aproveitar o nosso tempo né, com aquela outra pessoa, e eu não falo de tempo de relógio, eu falo realmente de presença,
0: mas
1: uhum. a gente aprender a, a escutar, a olhar nos olhos, né, a, a se entregar realmente a, a não esconder tanto as nossas emoções ali, porque a vida ela, ela é passageira, né? então que a gente dê o nosso melhor, que a gente viva da melhor forma. E se alguém quiser conversar sobre morte, <risos> estou à disposição. É, não, não vou, a gente não vai atrair a morte por conta disso é, é para desconstruir realmente muita coisa para que para que eu consiga ajudar a, a gente a viver um pouquinho da melhor forma com com esse esse conhecimento sobre o assunto mas é essa eu acho que minha mensagem falei demais
0: não imagina que isso foi muito foi uma mensagem muito bonita muito gostosa espero que as pessoas possam realmente aprender com ela e E possa seguir em frente né, a vida nesse sentido, de aprender a viver o hoje e viver da melhor forma o hoje. O amanhã a gente não sabe, o amanhã você vive amanhã. O hoje é o que importa, né? E é isso, muito obrigada, viu, por aceitar esse convite, por participar, espero contar com você em outros projetos, porque eu sou, eu gosto de inventar coisas e eu já tenho outras coisas em mente, depois de você me explicar da doula da morte, já, nossa, já bolei um monte de coisa aqui pra te achar, <risos> se você topar, né, porque realmente eu nunca encontrei alguém que falasse da morte de uma forma tão gostosa assim. Então, se você topar futuramente novos projetos com a gente, eu também ficaria muito agradecida de ter sua presença.
1: E é isso, muito Não, obrigada. Foi, foi muito bom estar aqui hoje com você. Muito obrigada pelo convite. É, estou aberta a essas conversas para gente é, conhecer um pouquinho desse, dessas suas ideias mirabolantes aí. <risos> gente, com certeza, eu eu, vou estar à disposição, Micali. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, viu?
0: Imagino, o prazer foi meu.
1: Tchau, beijo. Tchau, um abraço, boa noite, beijo. Boa
0: noite.